0: en el camino al amor propio o derribar cualquier creencia de autodevaluación que quizás tienes por allí que no te deja sentirte bien contigo mismo debes escuchar este capítulo lo vamos a dedicar al libro enamórate de ti de walter rizo Él acá nos comparte cuatro pilares fundamentales para el desarrollo de un amor sano y comprometido a través del tiempo el autoconcepto, la autoimagen, el autorrefuerzo y la autoeficacia. Así que quédate con nosotras en este nuevo capítulo donde haremos reflexiones acerca de este libro. Hola nuevamente y bienvenidos. Como dijimos en la introducción, vamos a estar hablando del libro Enamórate de ti, de Walter Rizzo. En esta oportunidad vamos a estar enfocadas en sus cuatro pilares que como él menciona, son los fundamentales para el desarrollo de un buen amor propio, que es el autoconcepto, la autoimagen, el autorrefuerzo y la autoeficacia. Pero primero eh, vamos a hacer una reflexión amplia acerca del libro y cómo esto en algún momento pudo eh, influir en nuestra manera de amarnos. Por ejemplo, en mi caso, cuando leí este libro, fue así como... Un detonante de aceptación, así como, o sea, literalmente, no importa lo que digan los demás, a la mierda lo que digan los demás, sino más bien es como empezar a buscar esos conceptos propios y comenzar a reforzar la aceptación de mi propia realidad, de mi propia belleza, de mi propio yo. Eso fue lo que yo pude percibir y pude interiorizar después de leer este libro. ¿A ti qué te pareció, Oriana? Que
1: sí, mira, la, la primera gran reflexión que, que me dejó el libro, eh, sobre todo en las primeras páginas en las que uno los lee, es que realmente las personas nos ponemos muchas condiciones para amarnos eh, y que a veces eh, esas condiciones ni siquiera las ponemos a otros. Somos más duros con nosotros mismos, eh, eh, sí, nos ponemos ciertas eh, eh, es como que si tuviéramos que ser alguien distinto de lo que realmente somos para poder lograr un proceso de aceptación y de amor ¿no? entonces este este libro yo creo que, que ya bueno, cuando ya hablemos de los cuatro pilares nos invita a eso a que seamos más compasivos con nosotros mismos a que eh, busquemos nuestra esencia y nos amemos por lo que somos y no por un ideal de persona perfecta que debemos construir para poder este tener amor propio. Entonces sí. creo que por allí va, va el, el corazón del libro y, y creo que es muy bonito.
0: Hay un ejercicio, bueno hay una parte del libro donde él dice que tenía una paciente que me llamó mucho la atención y quiero mencionarlo, que es que eh, ella no se creía hermosa, no se creía sexy, no se creía un montón uh -huh. de cosas. Y eh, él este, le expuso a hacer un experimento en un espacio abierto donde personas eh, dijeran cómo era ella junto uh -huh. a tres uh -huh. personas más que ella escogió. Uh -huh. Entonces fue bastante interesante porque él eh, eh, finalmente lo que decían las personas era que era una mujer muy bella, muy hermosa, este, aparte de eso, sexy, que le parecía así que tenía un no sé qué. Y la mujer después al ver todas esas referencias que hacían los demás sobre ella, lo que dijo fue, es que yo no creo que la gente tenga tan mal gusto, me cuesta creerlo. Entonces esto no, creo que nos invita a, a ver que nuestras propias creencias o como pensamos que somos percibidos, a veces no es tan real, es nuestro lenguaje interno que quizás a veces nos hace sentir patito feo, a veces nos hace sentir un montón de cosas, pero yo creo que en la medida en que nosotros comencemos a ser compasivos con nosotros mismos y aceptarnos, como lo dije anteriormente, yo creo que allí es donde viene la transformación, allí es donde está la verdad, porque como él también lo dice, la belleza no es un concepto general. Uh -huh. No es que la belleza es esto, esto y esto. La uh -huh. belleza muchas veces nosotros la creamos como un concepto interno eh, por, todo, por todas las cosas que nos han dicho, lo, uh -huh. como es la sociedad, los concursos de belleza, uh -huh. una serie de estereotipos, pero realmente el concepto de belleza para cada uno es totalmente distinto.
1: Uh -huh. Y que... Yo creo que también allí está muy relacionado, eh, está el, el autoconcepto y está como esa percepción que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Porque en este caso es, es cierto y, y, y ha pasado, yo he conocido personas que físicamente son espectaculares, o sea cumplen con estos cánones, y en el fondo son tan inseguras que a lo mejor no sé, y, y he cambio he, he visto personas que no cumplen con estos cánones, y con esto no quiero decir que no sean bonitas o atractivas, sino que no lo cumplen, y tienen una confianza en sí mismos tan increíble, que, que a veces uno, y uno lo ha dicho, o sea a veces uno ve ciertos hombres y uno dice, ¿cómo este hombre anda con ese poco mujeres? ¿O cómo es que las mujeres ese, lo siguen tanto? O sea, ese tiene un no sé qué. <risa> Entonces... Claro, es porque también cuando uno va y, y, y entiende cómo es la persona, uno dice, mira, parece es que es una persona que tiene confianza en sí misma, que se ríe de sí mismo, que es agradable estar con esa persona. Entonces, los seres humanos somos un compendio de cosas que no pasa nada más por lo físico, pasa por nuestra energía, pasa por, por, por lo que proyectamos. Entonces, eh, que otros nos quieran o nos perciban de cierta manera es un montón de cosas. Es un montón de, de aspectos que confluyen y que eh, Walter Rizzo lo, lo expone allí en, en el libro. Sí, sabes Ajá. que
0: aquí voy a mencionar también, yo escuché en estos días a Alex Robaina, creo que se llama así, él es un coach eh, español súper famoso, habla mucho del amor propio, y él decía que había un estudio, no recuerdo dónde lo hicieron, donde... Eh, decían que las personas que tienen buena actitud, que tienen buena energía, que tienen ese no sé qué que uno dice, uh -huh. son percibidas en el exterior como personas más hermosas. Uh -huh. Porque eso por sí solo ya te hace ser una persona agradable. Entonces en el estudio decían, bueno, es que si nos vamos al aspecto físico, a esos cánones de belleza que uno está acostumbrado, quizás no es tan guapo, no es tan guapa, no... no. No es tan bonito, pues, pero cuando uno conversa, cuando uno tiene tiempo de compartir con esa persona, es que tiene un no sé qué y yo le elijo a ella. Entonces, uh -huh. yo creo que esto es así, porque ¿cuántas veces no nos hemos encontrado con personas que a lo mejor físicamente son espectaculares, pero de repente, no sé, amargados... Eh, no sé, se hacen la víctima por todo una serie de cosas que como lo dice Walter Rizzo son estreñidos emocionales <risa> pero de repente encontramos a esas personas distintas que tienen una energía este, diferente que, que más bien siempre están en esa disposición en esa alegría y quizás no son tan bonitos físicamente pero a uno le gusta estar con ellos
1: Sí, sí, y es, que, y es que uno lo ve, que por cierto, este eh, hace, hace algunos años, no, no, no recuerdo en dónde yo vi que decían que incluso en los concursos de belleza a veces ni siquiera gana la mujer físicamente más bella, sino que gana la que logra transmitir una energía de encanto, de magnetismo, o sea, que incluso... Eh, lo que se proyecta, en porque claro, tú puedes decir, bueno, es que es, todas son unos mujerones, si están ahí es por algo, ¿no? Claro, o sea, no, nada no, más no, para llegar allí tienen que ser unos son, mujerones. Son unos mujerones, que uno las veía, pero eh, ciertamente, si simplemente son unas mujeres bellas que se paran y caminan y ya, sin proyectar nada, eh, porque es que lo que hacen tampoco es que sea sencillo, entonces, este lo que lo que ellas hacen también es un concurso como de energía y de proyección.
0: Claro, y es así porque definitivamente cuando nosotros somos esa energía positiva y esa luz que transmitimos a los demás, yo creo que este eso se nota, eso se eso percibe. Se uh -huh. Bueno, y con esto vamos a entrar en primer Pilar, que es el autoconcepto, uh -huh. que es eso que tú pienses que eres, en gran medida va a hacer que los demás te traten. Si tú piensas que eres la persona más fea de este mundo, quizás las otras personas también te vean así, porque quizás vas a tener actitudes, no sé, introvertidas, vas a, a siempre como a hacer como dicen acá en Venezuela, el penoso de la fiesta, el que no habla con nadie, no sé qué, pero uh -huh. si tienes un buen autoconcepto y te tratas bien y tienes seguridad, vas a ser esa persona que quizás destaque, uh -huh. el que uh -huh. quiere robarse el show, el que al... o, o no, o a lo mejor no el que se quiere robar el show, pero el que se relaciona bien con los demás.
1: Bianca, a mí lo que más me llama la atención, y ojo, nosotros tenemos un episodio que hablamos de autoconcepto, creo que creo que, si mal no recuerdo es de los que están en formato audio y es el episodio 6, si mal no recuerdo, este, que bueno, el autoconcepto es una, es una, lo que piensas de ti mismo no siempre es lo que eres y, y eso puede pasar tanto para bien como para mal. ¿no? a veces tú puedes, yo escucho a personas diciendo es que yo soy bruto, y no, no es que eres bruto, es que a lo mejor te falta disciplina, es que a lo mejor te da tus mecanismos de aprendizaje, no son los mecanismos de aprendizaje que estamos acostumbrados a los que son los normativos, este, hay gente que tiene eso y, y uno dice de dónde vino o por qué tú construiste ese concepto de ti, entonces el autoconcepto es una construcción que hacemos sobre nosotros mismos y allí eh, juega mucho el tema de eh, qué experiencias has vivido que te han hecho tener esa percepción de ti y al tener esa percepción de ti que puede estar errada o, o, está, o puede estar acertada, ¿no? Este, eh, juega un papel fundamental en cómo tú enfrentas la vida, en la confianza que tienes para, para los retos, porque de adulto se nos viene el mundo, y si uno piensa que uno es débil, y si uno piensa que uno no es capaz, y si uno piensa que uno no puede, eh, no. Y, y por el contrario, si también te sobredimensionas, y crees que eres lo máximo o, o tienes una construcción de ti mismo que, que no sé, que raya en la soberbia, en, en, en ser engreído. También es como un poquito, eh, ambos extremos van a jugar en contra.
0: Se vuelve una realidad. Lo que pasa es que, claro, uno crece y uno no busca de... Quizás como formar estos propios conceptos. Mm. Uno se va muchas veces, bueno, creo que casi siempre, hacia lo que te dicen, hacia lo que ves y los medios están inundados con un montón de información que uno piensa. O uno no ve matices, uno simplemente le gustaría encajar. Uh -huh. Porque la sociedad es bastante estricta en el sentido de que a las personas más bonitas le dan más ventaja. Y esto es así. Uh -huh. A las personas que quizás ven un poquito más feitas, quizás no le dan tantas ventajas. Uh -huh. Y yo recuerdo que en algún momento yo le decía a una amiga, nosotros trabajábamos en un banco y este, decidimos renunciar. Y ella era... O sea, una mujer hermosa, de hecho ella hizo casting para mi Venezuela y una serie de cosas, entonces ella me decía, amiga, pero es que tú eres inteligente y tú puedes conseguir trabajo donde sea, y yo, pero mi inteligencia la mata tú, tú belleza. belleza, y presentas tu currículum y eso va a ser, o sea, así como que casi que ni te van a preguntar muchas cosas, mm. y... A veces puede ser así, no siempre, uh -huh. pero eh, cuando, ve, o sea, cuando se ve llegar a una mujer hermosa o a un hombre muy guapo, evidentemente eso llama la atención. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros quizás vamos formando ese autoconcepto a través de esa belleza eh, que que todo el mundo ve. Y yo creo que, como lo dice Walter Rizzo, debemos comenzar a ser flexibles, a ver matices, uh -huh. a, a escucharnos a nosotros mismos. De hecho, él habla de la vestimenta como... Él lo menciona muy 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 cómico, porque él lo dice así como... Eh, decórate a ti mismo. O sea, uh -huh. ten tu propio estilo. Y nosotros, si... Desde pequeñitos nos enseñan a observar un poquito más allá de lo que se supone que ya está establecido, sino a valorarnos a nosotros mismos, a vernos al espejo, y no enfocarnos quizás en que nuestra nariz no es perfecta, no sé, tenemos las orejas un poco, no sé, tipo Dumbo, qué sé yo. Uh -huh. Quizás si nos enseñan a valorar, o sea, tenemos una sonrisa, mira tu sonrisa qué hermosa, mira uh -huh. tus ojos, mira uh -huh. cómo este, tu actitud puede ser eh, como el arma que puedes utilizar para las relaciones personales, uh -huh. yo creo que pudiésemos ver o pudiésemos desarrollarnos como personas distintas en, en ese amor propio sano, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Porque es incluso creo que es sostenido a través del tiempo, porque al hacerlo, al mirarnos de manera compasiva, no es algo que intentemos meter en nuestra mente así como una afirmación, mira, sí, yo soy hermosa, yo soy la mujer más hermosa de este mundo, no, uh -huh. sino más bien es vernos desde la verdad, desde lo que nos gusta, desde lo que sentimos.
1: Uh -huh. Y que, y que, ojo, o sea, uno no, y, y por ejemplo en el tema de, de, de la belleza, uno no tiene por qué pensar que es menos que nadie, ¿Sabes? O sea, tú puedes no cumplir unos estereotipos definidos y sentirte también bien contigo mismo, no tienes que ser otra cosa. Ahora, no. tú puedes trabajar en tener una mejor imagen, puedes este, adornarte a ti mismo, porque yo te voy a decir, y, y, eso, y eso es muy importante cuando, por ejemplo, uno ha pasado momentos depresivos y uno agarra y uno dice, ya va. Y uno va, se baña, se acomoda y tal y automáticamente uno se siente un poquito mejor, porque es que tener un, un, una presencia que, ojo, que no es persiguiendo ser un gran ideal, pero uno viéndose que uno está limpiecito, que uno se puso una ropa bonita, que uno se adorna a sí mismo, uno automáticamente te sientes que te estás haciendo un cariño, ¿sabes? Claro. Es un es, acto de amor.
0: Y esa, eso hay que hacerlo constantemente y esto nos lleva al otro pilar, que es la autoimagen. Uh -huh. Si tú te ves destruida, no uh -huh. sé, con el cabello destruido, no sé qué, este, no te arreglas las uñas, te pones gorda, uh -huh. ¿qué, qué, ¿cuál va a ser tu autoimagen? O sea, ¿qué concepto vas a tener de ti? Y cuando te comparas con los estándares de la sociedad, que son a veces poco realistas, vas a uh -huh. sentirte, o sea, como que, bueno, ¿qué, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Quién soy yo? Entonces, esas pequeñas cosas que tú estás diciendo, eh, creo que las debemos trabajar y tenemos que comenzar a quitarnos esos temas que él también lo menciona, así como cuidarnos en exceso, es así como ser egoísta, porque uh -huh. a lo mejor si soy mamá, tengo que estar más pendiente de mis hijos, este yo no puedo estar siempre eh, en el tema de este, comprándome ropa o haciendo esto sin caer en los excesos, ¿no? Yo pudiese. Yo también. <risa> Pero, este, una cara, sabía que le ibas a decir. Dios, Pero, yo quiero. O sea, si sí, sí, sí. no caemos en esos excesos tóxicos uh -huh. y entendemos que, bueno, que la vida trata de tener un equilibrio uh -huh. y de proporcionarnos a nosotros mismos esa forma de tener una buena autoimagen, uh -huh. porque qué bonito es cuando, por ejemplo yo me siento un poco más delgada, yo incluso me siento así como, como sexy, me siento así como todo me queda bien, no sé uh -huh, qué, y eso uh -huh.
1: está bien, eso uh -huh, no, uh -huh.
0: no tiene por qué hacerme sentir mal.
1: Claro, y, y no es persiguiendo eh, ideales tóxicos o no, y, y, y lo puedo hablar yo como ex gorda, o sea, lo no puedo decir, este... Primero porque yo era una persona que tenía este tema de la imagen, yo era como muy conservadora, muy purista, y yo siempre quise ser reconocida más como por una mujer inteligente y capaz que por una mujer bonita y atractiva, o sea, yo tenía ese tema dentro de mí, y yo recuerdo que no sé, que yo estaba en contra de las operaciones estéticas y no sé qué, y uno, yo decía así como que, bueno, la gente es lo que es y, y ya está, ¿no? Y ahí influyó mucho la carrera que estudié. Entonces yo después, este, además de que yo pasé por un proceso de descuido bastante severo, eh, estaba metida como que yo quería trabajar y no sé qué, me descuidé muchísimo, además que también estaba asociado a unas patologías, y Después que que, conchale, que me empecé a enfermar, que me di cuenta de, de varias cosas, yo dije, pero yo lo que tengo es una construcción estúpida en mi cabeza que además no solamente eh, es estúpida, sino que me está haciendo daño y que no tiene nada que... No o sea, la, la vanidad entendida en unos esquemas sanos no está mal. Y bueno, nada, después este yo... yo y Pasé por un proceso en el que este en el que hice todo, todo lo posible sanamente por adelgazar y no sé qué. Y hoy en día yo digo, y, y es lo que tú dices, es verdad, uno se siente tan bien, y no es que me siento bien porque este, cumplí con un canon social, es que me siento bien porque tengo una energía que antes no tenía, es porque eh, mi, mi, mi. No, no sé, no no me siento mal, no me siento mal conmigo misma, que antes sí me sentía mal conmigo misma, y yo no tenía el valor eh, de asumir que así era, porque además uno está con este tema en la mente, esta construcción de que yo tenía que reforzar, yo, yo sí si iba a tener un trabajo, y si iba a ascender en un trabajo, iba a ser por mis cualidades intelectuales, y por demostrar cuán, cuán capaz era yo de lograr las cosas, ¿no? Entonces, y, y, y era así como diferenciar de que a lo mejor había mujeres que, que a lo mejor también es un prejuicio de que uno las ve bonitas, arregladas, todo esto, y uno cree que están logrando las cosas por su físico y no por, por lo que realmente valen, porque una cosa no quita la otra.
0: Así es.
1: Entonces, sí. claro, yo, yo tuve que construir un nuevo autoconcepto y construí una nueva autoimagen y y la verdad es que hoy me siento mucho más cómoda y más este, tranquila y más satisfecha con, con la persona que he logrado construir hoy. Porque además estas son cosas que se pueden cambiar.
0: Así es. Y aparte que también se trata de no agrandar las cosas que quizás no tenemos y que no encajan dentro de de los estándares de belleza, o sea, uh -huh. no enfocarnos en eso, uh -huh. es más uh -huh. bien como validar y eh, descubrir de a poco qué es lo que nos hace distinto, cuáles son esas cosas que nos gustan de nosotros mismos, cuáles son esas cosas con las cuales podemos destacar. Uh -huh. Y allí, eh, evidentemente, la autoimagen comienza a tomar esa forma donde no comenzamos a hacer comparaciones injustas, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. donde no es que bueno, yo soy bajita y este quizás yo no voy a hacer tal cosa porque mira, hay personas muchísimo más altas que yo, este, bueno, y una serie de cosas. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que eh, en la medida en que nosotros podamos tener ese equilibrio y de no caer en esas comparaciones ni uh -huh. Y sobre todo eso que tú dijiste, de saber que esto se, es modificable, o sea, uh -huh, uh -huh. Nada, es, nada es perpetuo, o sea, nosotros podemos ir modificando nuestro sentimiento, nuestro comportamiento, y si eso nos hace bien, yo creo que allí es donde está como la evolución,
1: ¿no? Y que bien y que Bianca, uno tiene, y, y forma parte de esto, de, de construirse a uno mismo desde una perspectiva compasiva. Y eso que tú decías de no llegar a estas comparaciones injustas y que Walter Rizzo lo deja allí bien, bien establecido, es lograr la mejor versión que tú puedas ser, ¿sabes? Es decir, este es el ser que yo soy, que tiene esta corporalidad, que tiene estas condiciones este, eh, mentales eh, y tal, y sacar el mejor provecho de lo que eres, ¿no? Y habrán Así cosas que es. se podrán... Eh, por ejemplo, el físico es moldeable y, y lo es, o sea y no solamente por temas de cirugías invasivas y tal no, no, no eh, eh, tú en tu día a día, simplemente haciendo ejercicio, puedes cambiar tu cuerpo, simplemente con eso, o con una alimentación más sana, o no tú, es, la, la corporalidad y, y la mente es tan cambiable, o sea, es, es tan moldeable que bueno, uno a veces ha visto personas que siempre tuvieron un increíble físico y por algún momento de algo que les haya pasado o por alguna enfermedad o lo que sea, uno ve cómo se transforman en otra persona y uno dice, ya va, esa persona no parece la misma, ¿sabes? Así Entonces, es, entonces es tan moldeable que si nosotros eh, dejamos en nuestra conciencia el hecho de que podemos cambiar, de que podemos mejorar, de que, podemos, de que nuestros hábitos pueden hacernos unas personas más, eh, saludables desde todo punto de vista porque no es nada más desde lo físico que podemos ser más saludables incluso mentalmente eh, oye, podemos ir hacia la construcción de un ser más integral y, y, y eso es amor o sea, eso no es claro. la vanidad, es amor finalmente
0: llegamos al punto amarte <ríe> a ti mismo y creo sí. que también ese tema que lleva al tercer pilar que él nos menciona, el autorreforzamiento a través de la privacidad de los pensamientos, uh -huh. porque esto no depende de lo que diga tu pareja, de lo que diga tu mamá, de lo que diga tu hermano, de lo que diga tu hijo, no, esto es... Eh, tiene que ser intencional y es para uno mismo. O sea, yo no puedo esperar eh, vestirme y que los otros tengan o que lo noten, que, que yo me sienta bonita y que los otros me digan, ay, qué bella estás. Sí, es chévere recibir esos piropos, es chévere ese montón de cosas, pero... Si no me lo dicen, yo desde la privacidad de mis pensamientos tengo que sacar el tiempo para mí y verme al espejo y decir, conchale, estoy bonita, es que hoy de verdad este, me siento bien. Y entendiendo que también hay días donde no nos sentimos tan bonitos, uh -huh. hay momentos donde nosotros nos ponemos una ropa y es una cosa así como que, ay wow, siento que de verdad me siento súper bien y hay otras donde la misma ropa, no sé, te la quieres quitar, no sé, te sientes que un cauchito se te sale, uh -huh, no te uh -huh. sientes tan bien, entonces yo creo que hay que comenzar a reforzar esos pensamientos desde la compasión. Uh -huh. O sea, si hoy no estoy en mi mejor momento, si siento que el cabello no me brilla, si siento que, este, no sé, tengo la piel reseca, bueno, uh -huh. actúo para que eso cambie, pero tampoco es que voy a, a, a lanzar como decretos, ay no, es que
1: Mira. el cabello Mira. es horrible,
0: es que de uh -huh. ver, no, no, hay que tener equilibrio y hay que sabernos relacionar con nosotros mismos
1: mira, para mí la persona que es la reina del autorreforzamiento es la chiquibombón bon. es, <risa> esa mujer se levanta y y y ojo, ella ha pasado por un proceso de transformación física impresionante. O sea, es impresionante. Tú pones una foto de ella hace tres años y de ahorita, y no parece la misma. Pero es su actitud de hace tres años, y la de ahora es exactamente la misma. Ella hace tres años con sobrepeso, eh, no sé, a lo mejor sin el éxito que tiene hoy. Eh, sin muchas de las cosas, ella se sentía hermosa, la más divina, la con la mejor energía, este que con, con el mejor ánimo para salir adelante, no sé qué, y yo creo que uno, eh, y, y ella a lo mejor se hizo tan viral dentro de la pandemia, porque pese a todos los conflictos que estábamos viviendo, el encierro, no sé qué, tenía su mejor actitud, y yo creo que a lo mejor cada quien a su estilo, no, no es que todos vamos a agarrar un teléfono y sí, amanecí, claro. no sé qué, probablemente no, pero, este, oye, sí, o sea, porque uno tiene que esperar a que alguien venga y te diga, ay, estás bonita, ah, no, uno mismo lo puede decir, me siento bien y, y fíjate las cosas que ella decía, me siento bella, no es sí, que me sí. veo bella, ¿sabes? Sí. Y, y, y eso, el verbo es, es fundamental, porque es que a ella no le va a importar cómo la está viendo el mundo, ella se siente así. Y no le va a importar que alguien más se lo diga o lo que fuera. Y yo creo que esos son eh, elementos que, que, que uno tiene que trabajar en sí mismo. Y no es solamente con la belleza. Es decir, me siento inteligente, me siento capaz, eh, me siento fuerte, eh, me siento saludable. O sea, tenemos que trabajar en muchas cosas eh, y también... Lo que tú decías, no esperando que ese cumplido o ese reforzamiento venga del exterior, sino que ese reforzamiento tiene que también venir de ti. Y en la medida en la que tú lo sientas, probablemente vaya a haber desde el exterior una mayor apreciación de ti. Y que esa apreciación, no. que ese autorreforzamiento que tú tienes, puede venir apreciado también desde afuera.
0: Sí. Tú en estos días hiciste un Reels. Mm. Hablando de eso, o sea, ¿cómo te sientes cuando una persona te elogia Y de verdad que muchas veces, uh -huh. uno cuando le dicen algo bonito, uno en vez de recibirlo con alegría, uno así como que ¡ay, qué exagerado! Uh -huh. Y la verdad es que debemos tener ese equilibrio, uh -huh. porque... Hay, quizás ser modesto está bien, pero no hay que exagerar, uh -huh. o sea, no, no es que si me dicen, bueno, qué inteligente eres o, o qué bien te salió esto, hay que vivir desde la plenitud y desde el agradecimiento, uh -huh. porque allí es donde definitivamente vamos a poder tener equilibrio en la vida, o sea, aceptarnos a nosotros mismos desde lo que somos, uh -huh. o sea, no ocultando esa grandiosidad porque nos da pena, porque nos avergonzamos, porque no nos sentimos merecedor, sino más bien aceptándolo, pero tampoco es que me voy a creer la narcisa que voy por el mundo diciéndole, uh -huh. a, eh, eh, o creyéndome que soy lo mejor, ¿sabes? Y de uh -huh. hecho el, el libro lo menciona, que hay que buscar el equilibrio. Uh -huh.
1: Uh -huh. y, que, y, y que al final, Bianca, en ese tema de, de cuando buscas tanto esa aprobación afuera es porque no está adentro. Correcto.
0: Uh -huh. Sí, total. Bueno, y entramos en el último pilar que él menciona que es la autoeficacia, que es la confianza y la convicción que tenemos de esa voz interior que nos dice que sí somos capaces, que sí podemos, que sí somos eso que nos están diciendo. Pero sobre todo que nos creemos que esos atributos nos pertenecen, uh -huh. que, que sentimos que sí somos inteligentes, que tenemos cosas particulares que nos destacan del resto. Uh -huh. Y yo creo que aquí es importante mencionar que hay que dejar las comparaciones y comenzar a ver así eh, de manera sensata que quizás si no somos físicamente la, las personas más destacadas de este mundo, ten pero tenemos otras cosas en las que sí destacamos. Uh -huh. Entonces, caer en la comparación es simplemente caer en un juego tóxico con nosotros mismos, con nuestra propia percepción de la realidad, hay que ser justos con los atributos que tenemos porque creo que allí parte en gran medida ese diálogo interno que constantemente vamos a tener. Uh -huh. Porque si, si yo me acepto, si yo afirmo que soy una persona eh, que quizás, este, bueno, no soy la, la, la mujer estándar de mis Venezuela, pero sí soy la mujer estándar si puedo conquistar a un tipo estándar, si me puedo <risa> sentir bien con eso, ¿sabes? Si, <risa> si puedo estar bien este, finalmente yo voy a llevar una vida plácida, uh -huh. no, no voy a venir desde la carencia, desde, uh -huh. ay, no, es que yo quisiera, y, y yo no estoy ni en, o sea, no estoy en contra de ningún tipo de operación, no estoy en contra de las personas que, bueno, quizás yo veo que se obsesionan un poco con su belleza, no estoy en contra porque cada quien tiene que vivir sus experiencias, pero este, también... Yo creo que debemos reforzar la naturalidad. Debemos reforzar el vernos a nosotros mismos sin tanto adorno y aceptarnos. Uh -huh. vernos quizás al desnudo uh -huh. y validar que sí somos personas hermosas, que uh -huh. sí tenemos atributos, porque también creo que de allí parte la aceptación.
1: Uh -huh. Claro, y, y yo creo que eso, porque qué es lo que a lo mejor yo... Más, refle más reflexioné con lo de la autoeficacia, que la autoeficacia viene a ser como la culminación de todos los otros pilares, eh, porque, porque es sentirnos posibles, es sentir que este ser que tú eres, esta corporalidad, eh, con estos atributos, con estos defectos, eres capaz de lograr lo que puedes lograr ese ser. Con esa corporalidad, con eso. Y, y, y así, y trabajar en lo mejor que puedes ser tú. No en, lo, no en, en comparación a lo que otros hacen, y en lo que otros pueden hacer. Por ejemplo, yo sé que, que eh, no sé que yo no tengo ciertas condiciones atléticas para hacer ciertas cosas, pero sí sé que puedo ser eh, este ser que tiene estas cualidades y que puede lograr estas cosas con los dones, con los atributos y con las deficiencias que puedo tener. Eh, yo a veces veo muchas personas que ven a, a vamos a suponer que ve un atleta y dice wow qué increíble esta persona porque yo no puedo eh, o que uno de repente ve estas estos logros no sé en gente de matemáticas y no sé qué y dice este ay qué increíble esta persona mira qué inteligente es o sea es un porque además es así como que hay ciertos saberes que te hacen destacar más eh, sobre otros y entonces no en matemáticas en física en química no sé qué wow qué increíble esta gente porque yo no no porque tú no eres esa gente admira es. al que al que logra esas cosas pero tú eres tú eres esta persona y trata de lograr los logros que esta persona puede lograr
0: claro y será maravilloso y, además... y será
1: satisfactorio y que aparte
0: que cuando tú, tú a lo mejor este, interactúas con esa persona que lo llaman sabelo todo, cogea de, una pa de, cogea de una pata, porque todos somos así, nadie se lo sabe absolutamente todo. Uh -huh. O sea, eso es así. Uh -huh. Entonces es como eh, idealizar a las personas inteligentes, idealizar esos cánones de belleza, idealizar absolutamente todo pero eh, esa idealización no es que no te afecte sino que muchas veces ca se cae en la comparación y al caer en la comparación es donde viene el desastre emocional uh -huh. porque porque yo no porque uh -huh. yo no soy así porque yo no nací con esa inteligencia uh -huh, uh -huh. y allí es donde debemos protegernos uh -huh. para no caer como en ese mundo tóxico y yo creo que también, como lo dice el propio Walter Rizo creo que Debemos comenzar a experimentar nuestra propia experiencia personal. Uh -huh. Debemos comenzar a alimentar nuestras propias creencias. Uh -huh. O sea, lo que yo siento, lo que yo percibo, lo que yo soy, uh -huh. lo que yo estoy viendo en el espejo y me gusta. Uh -huh. Y no me tengo que sentir mal por eso. Tengo que sentirme más bien una mujer agradecida, una mujer plena que este, tiene todos estos atributos.
1: Uh -huh. Es que el libro se llama eso, Enamórate de ti. O sea, eh, y, y la verdad es que yo en principio pensaba que el libro era como de en otra perspectiva, pero no, y realmente te invita a eso, a que te valores a ti mismo, a que te ames a ti mismo, y es eh, a eso es lo que, bueno, queremos invitar a toda la audiencia, a que a que... Hagan ese, ese proceso introspectivo, eh, que se llenen de compasión consigo mismos y que se analicen desde una mirada justa, no desde, la, no desde el juicio, ¿sabes? Que todos siempre tendemos a mirarnos a nosotros mismos como unos... Uno, somos nuestros jueces? peores jueces, somos nuestros peores jueces. Y cuando nos vemos con una mirada compasiva y amorosa, podemos sacar lo mejor de nosotros. Así es.
0: Y al hacerlo, esto se va a reflejar en nuestro interior y también cómo nos perciban los demás. Porque nuestra energía va a ser distinta, vamos a desarrollarnos, vamos a, a, a comenzar a tener relaciones más placenteras uh -huh. y vamos a aceptar del otro solamente lo que yo estoy dispuesto a darme a mí mismo por eso se dice que en la medida en que yo me ame a mí mismo puedo amar a los demás y puedo aceptar cosas de los demás entonces sí. uh -huh. eh, bueno con esta reflexión final llegamos hasta acá los invitamos a leer este libro uh -huh. a profundizar en este tema que es maravilloso eh, creo que el amor propio es un pilar fundamental en la vida del crecimiento personal y es algo que te cambia la visión, te cambia la vida por completo cuando comienzas a introducir todos estos aspectos y todos estos conceptos nuevos y a desafiar esas creencias tóxicas que muchas veces tenemos en la vida. Nos invitamos a suscribirse, a uh -huh. y, eh, ver nuestras otras plataformas, TikTok, Instagram, allí también estamos montando contenido siempre. déjennos sus comentarios y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. chao.